0: Hej, z tej strony Maja, a tematem dzisiejszego filmu jest Co to jest content marketing? I od razu zdradzę, że w obecnych czasach content marketing jest wszystkim. Zapraszam na film. Ja nazywam się Maja Grugel. Razem z Jarkiem prowadzę informator e-przedsiębiorcy, w którym pomagamy skutecznie sprzedawać online. Słowo content z języka angielskiego oznacza treści. Content marketing jest to więc marketing oparty na treściach i tak zasadniczo content marketing to są wszystkie treści, które robimy jako biznes i które publikujemy po to, żeby albo dotrzeć do klienta, albo żeby klient mógł nas znaleźć, żeby go zainteresować, żeby go zapoznać z naszą marką, z naszą ofertą, z naszymi produktami yy, i żeby on mógł z nich skorzystać. Kiedyś były te tradycyjne formy reklamy, czyli płaciliśmy za to, żeby ktoś nas zobaczył gdzieś, czy tak jak teraz możemy zapłacić Facebookowi, żeby wyświetlić naszą reklamę. Więc to jest załóżmy jakby tradycyjny marketing. Natomiast jako content marketing rozumie się dokładnie treści takie bardziej edukacyjne, bądź takie treści entertainment, takie rozrywkowe, jakby to powiedzieć, które firmy tworzą do internetu, publikują je za darmo, które sobie taki potencjalny klient czy grupa docelowa może skonsumować i dzięki temu poznać naszą firmę. Czyli tutaj było takie rozróżnienie, ta, ta tradycyjna forma reklamy, ulotki, reklama płatna i itd. Czyli gdzieś, gdzie my się wcinamy temu klientowi i pokazujemy i content marketing, jako te nasze treści, które klient sobie sam znajduje i które go zinteresują, które są dla niego wartościowe i dzięki temu dociera do naszej marki, zapoznaje się z nią i gdzieś tam zostaje w nadziei, że w przyszłości kupi. Niestety ten content marketing jest często źle zrozumiany, źle wykorzystywany i przez to istnieje ryzyko, że włożymy bardzo dużo energii czy czasu w tworzenie kontentu, czyli w tworzenie treści dla naszego biznesu, a nie zobaczymy z tego żadnych efektów. Dlatego teraz w tym filmie chciałam przytoczyć takie podstawowe rzeczy, które należy zrozumieć, jeżeli chodzi o content marketing. Przede wszystkim to jest to w tej chwili, że powiedziałabym, że mamy takie dwa rodzaje kontentu. Jeden rodzaj to jest content taki bardziej rozbudowany, treści bardziej rozbudowane, czyli treści, w których możemy, możemy przekazać więcej treści czyli dać więcej wartości i tutaj to są takie kanały, gdzie możemy publikować dłuższe treści, czyli na przykład blog na stronie internetowej, kanał na YouTube, to co ja teraz robię, podcast też jest takim miejscem i treści takie, które są co do zasady krótsze i mają też taki krótszy lifespan, czyli krócej żyją, tak? To są te treści na mediach społecznościowych, czyli jeżeli robimy posty na Facebooku, na Instagramie, na, na TikToku, no to one żyją krócej, tak? Czyli jak, jak damy post na Instagrama, no to tam przez ileś godzin go będą ludzie widzieli, może, może dzień, może dwa, zależy jak tam ten algorytm akurat działa, tak? Ale... Raczej rzadko się zdarza, żeby ktoś trafiał na Instagramie na nasze treści, które były publikowane dawno temu. To już też zaczyna się troszkę mieszać, no bo na przykład Instagram ostatnio y, optymalizuje się pod wyszukiwanie, czyli może być tak, że ludzie będą szukali na nim czegoś i będą znajdowali nasze stare posty, więc to już się trochę zmienia. Na przykład takie mikroblogi na Instagramie mogą teraz stać się lepiej wyszukiwane, ale nie chcę tutaj wprowadzać zamieszania. Chcę tylko powiedzieć, że dobrze jest sobie uświadamiać, że na tych platformach społecznościowych, gdzie te posty mają taką krótką żywotność, to one bardziej służą nam, ten kontent bardziej nam służy do pozostawania w kontakcie, w regularnym kontakcie z ludźmi, którzy nas, nas już obserwują. Rzadko kiedy tego typu content służy do tego, żeby docierać do nowych ludzi. No chyba, że go promujemy, płacimy za niego albo promujemy w jakiś inny sposób. Ewentualnie teraz no na, przykład na Instagramie, jeżeli faktycznie stanie się on wyszukiwany i ludzie będą wyszukiwać, no to w ten sposób mogą do nas trafiać. Natomiast jakby w samym, w samym tym zamyśle te posty na Facebooku, te szybko zmieniające się posty nie są po to, żeby docierać do nowych ludzi, tylko żeby pozostawać w kontakcie z tymi, których już mamy. Natomiast te dłuższe formy, czyli blog, kanał na YouTube, pod, podcast, to są formy, które jeżeli są dobrze zrobione, to mogą posłużyć nam w dłuższej perspektywie do tego, żeby ludzie trafiali na nasze treści poprzez po prostu wyszukiwanie w wyszukiwarkach. Pinterest też jest taką dużą wyszukiwarką. Czyli musimy zrozumieć, że jeżeli tworzymy treści, jeżeli robimy content marketing na bloga, na YouTube, czy na, na podcast i jeżeli chcemy, żeby on nam przynosił nowych ludzi, żeby pomagał nam docierać do nowych ludzi, to musimy nauczyć się to robić, musimy zrozumieć, jak dana platforma działa, musimy te nasze treści optymalizować pod to, czego ludzie szukają, czyli musimy znać tego odbiorcę, musimy wiedzieć, co on wpisuje w wyszukiwanie, jakich haseł szuka i w ten sposób nazywać te nasze treści, i z drugiej strony musimy też nauczyć się technicznie optymalizować te nasze rzeczy, tak? Czyli jak ja robię teraz film na YouTube, no to staram się, nada, staram się nadać mu taki tytuł, który ludzie wyszukują, który ma większe prawdopodobieństwo z tym, ale też nadaję mu odpowiednie hashtagi, opis i tak dalej, gdzie zawieram te słowa kluczowe po to, żeby ludzie, którzy szukają tego, o czym mówię, będą, żeby mogli go znaleźć. I tutaj znowu kilka rzeczy, o których warto pamiętać, szczególnie w biznesie. Trochę czasami nie widzimy tej różnicy między biznesem, a między takimi kontami, które są stworzone tylko dla rozrywki, tylko dla influencerów, tak? Na przykład, jeżeli chodzi o YouTube'a, no można zrobić kanał, który będzie miał jakieś miliony followersów, ale on nie będzie nic sprzedawał, bo tam będą tylko rzeczy zrobione dla rozrywki i nie będą jak prowadzić, tak? Nie będą prowadzić do oferty. Ja na moim kanale omawiam bardzo konkretne tematy. Nie jest on aż taki popularny, chociaż rośnie w popularność, ale jeżeli już ktoś znajdzie te moje filmy i na przykład znajdzie i zrobi binge-watching wszystkich moich filmów o stronie internetowej, no to najczęściej taka osoba staje się moim klientem. Albo kupuje ode mnie kurs o stronie internetowej, albo staje się moim klientem, żebym mu pomogła zrobić stronę internetową, bo przez to, że skonsumowała te treści, to raz, że już yy, czuję, że mnie zna, no bo może mnie tutaj zobaczyć i posłuchać. Dwa... Jeżeli jej pasuje, to w jaki sposób mówię, o czym mówię, moje podejście, jak tłumaczę, co trzeba zrobić, no to też nabiera tego zaufania i przekonania, że jestem odpowiednią osobą do jej projektu. Tak, oczywiście są też osoby, które na to trafią i stwierdzą, że ja im się nie podobam z jakiegoś względu, mówię nie to, co by chcieli usłyszeć czy coś i one nie zostaną tymi klientami, ale inni zostaną. I jakby tutaj... Yy, w tych naszych treściach chodzi o to, żeby przyciągnąć odpowiednie osoby. Oczywiście, że staramy się to robić w jak największej skali, po to optymalizujemy te rzeczy, żeby jak najwięcej osób je znalazło. Natomiast tak naprawdę chodzi nam o to, żeby to były odpowiednie osoby, bo no bo nie chodzi nam o to, żeby było dużo osób, ale które nie kupują. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, najczęstszy błąd, który widzę u osób, szczególnie właśnie u ekspertów, u ludzi, którzy uczą online, u ludzi, którzy pomagają, że wkładają bardzo dużo energii w to, żeby tworzyć treści czy na bloga, czy na YouTube i te treści są bardzo wartościowe. Natomiast po prostu nie znają tych kanałów, nie wiedzą jak to zrobić, nie wiedzą jak to zoptymalizować. Te treści po prostu nie ma, kto, nie ma jak znaleźć tych, tych treści. Ludzie nie mają jak znaleźć tych treści, no bo jeżeli załóżmy, że ty nagrywasz film o tym, jak zwiększyć pewność siebie na YouTube, ale nazywasz ten film odcinek numer jeden, rozmowy za Agnieszką, bo masz na imię Agnieszka i właściwie nawet w tytule nie ma o tej pewności siebie już nie mówiąc o innych elementach tego filmu, no to nikt tego nie znajdzie, tylko osoby, którym wyślesz link, tak, czyli tutaj, żeby te treści dla nas faktycznie działały, to one, jeżeli chcemy, żeby ludzie nas po nich wyszukiwali, to one muszą być zoptymalizowane pod wyszukiwanie i to się robi na blogu, na YouTube się to robi, ale też druga rzecz, te treści, oprócz tego, że dzięki temu, że nazywamy je tak, jak nasi klienci myślą, jak szukają itd., to nie tylko są zoptymalizowane pod wyszukiwanie, ale nawet jak już kogoś wyślemy na naszą stronę i on tam znajdzie link czy do naszego YouTube'a, czy, czy na naszego bloga i wejdzie i zobaczy takie tytuły, to on będzie wiedział, w jakim miejscu jest. Będzie wiedział, że to jest dla niego, a jak nie dla niego, to dla kogo, bo może dla koleżanki i jej poradzi. Jest taka pani, ona mówi o tym i o tym, Wejdź tam, wyślę Ci link, wejdź tam sobie, zobacz, bo Ciebie to zainteresuje, tak? Natomiast jeżeli robimy wszystko zupełnie nieświadomie i wtedy właśnie nazywamy swoje rzeczy typu odcinek, pierwszy rozmowy z Kasią albo jak trafiałam na blogi, gdzie na przykład były napisane, gdzie tytuły były jakimiś takimi metaforami, które autorowi się z czymś kojarzą, ale nikomu innemu się z niczym nie kojarzą, no to takie rzeczy nie mają prawa dla Ciebie działać. Nawet jak wyślesz kogoś na tego bloga, on zobaczy te tytuły, które jemu nic nie mówią, to nie, nie wejdzie, nie otworzy, tak? Musisz myśleć, robiąc ten content marketing, musisz myśleć o tym swoim odbiorcy, żeby to miało szansę działać. I dokładnie tak samo jest z tymi postami na mediach społecznościowych, które może nie będą działały jak SEO, ale jeżeli promujesz swoje kanały, czyli idziesz gdzieś u kogoś innego, chwalisz się linkiem, czy zapraszasz, tak, mam tu taki kanał, na, na, mam tu takie konto, mam taki profil na Instagramie i ktoś wchodzi na ten Twój Instagram i z Twojego opisu, z Twojego bio i z tego, co masz napisane na, na tych postach, czy tam okładkach tych Reels, nic nie wynika, to on nie wie, nie ma powodu, żeby tam zostać. Nie wie, dlaczego miałby zostać swoim followersem, dlaczego miałby zostać w Twojej społeczności. Czyli też to musi być zoptymalizowane pod tych ludzi. Czyli ktoś wchodzi i widzi Twoje konto, a ja jestem Ewelina, i tak sobie tutaj skrawki mojego życia tutaj na Instagramie publikuję, no i tam są jakieś zdjęcia. Załóżmy twarzy Eweliny w różnych konfiguracjach. A tak naprawdę ty robisz tego Instagrama, no bo chcesz za, chcesz, nie wiem, zapoznać ludzi z tym, że pomagasz im radzić sobie z zapaleniem mieszków włosowych, załóżmy, to to musi być tam napisane, to musi być jasne, żeby odpowiedni ludzie mogli tam zostać. Czyli ten content musi być odwrócony do twojego odbiorcy. Tak samo często widzę osoby, które na przykład sprzedają taką maszynę do gotowania, ona się nazywa... Thermomix się nazywa. Tak, czyli yy, ktoś chce sprzedawać tego Thermomixa, używa do tego tych kanałów społecznościowych. No i po, potem na przykład robi post yy, jestem Agnieszka i mam dwoje dzieci i sprzedaję Thermomixa. No nie! Odwróć te swoje treści, ten swój content do tego klienta, żeby on miał szansę się zainteresować. Jeżeli wiesz, że twoim odbiorcom jest kobieta w podobnym wieku jak ty z małymi dziećmi i tak dalej, no to na przykład zrób posta jak w 5 minut zrobić kolację małym dzieciakom, tak? Bo to jest coś, co jest wartościowe dla twojego odbiorcy, co może zainteresować twoją potencjalną klientkę, a przy okazji możesz jej pokazać, że do tego wykorzystujesz tego termomiksa. Czyli zasadniczo, co chcę ci tutaj powiedzieć, to że content marketing to są wszystkie treści, które tworzysz dla swojego biznesu, Natomiast Twoim zadaniem jest zrozumienie tego, jakiej platformy wykorzystujesz do publikowania tych treści, jak ona działa, w jaki sposób odwrócić te treści do klienta, w jaki sposób zoptymalizować je pod to, żeby ktoś się znajdował. I na koniec ostatnia rzecz, bardzo ważna jeszcze to, musisz mieć wyobrażenie, jak ten odbiorca tych treści przejdzie od treści do oferty, bo to też nie jest takie oczywiste, tak? To też nie jest na zasadzie no to jak już mnie znajdzie i fajną treść, to gdzieś tam przeklika link w bio, potem tam odpowiedni link w tych linkach, potem gdzieś tam pójdzie do oferty albo będzie wiedział, że trzeba do mnie napisać. Tak to nie działa, to musi być proaktywne i ty musisz mieć świadomość tego, jak od tych twoich treści, od tego content marketingu, jak jaki mieć lejek sprzedażowy, czyli jak przejść do oferty. Lejki sprzedażowe mogą wyglądać różnie. Ja uczę o tym, jak robić to mailami, czyli zachęcam do tego, żeby budować listę mailingową, żeby zapraszać ludzi, żeby zapisali się do Ciebie na listę i potem mailami sprzedawać. Szczególnie dla biznesów online, które sprzedają produkty informacyjne, książki, szkolenia, tego typu rzeczy. Ważna rzecz, chociaż ja uważam, że lista dla każdego biznesu jest ważna, ale też dla usług. tak? Też ważna rzecz budować listę mailingową, ale ten twój lejek może wyglądać też inaczej, tak, możesz zapraszać do napisania wiadomości do ciebie, możesz zapraszać do serii jakiejś następnej filmów, gdzie te filmy będą stopniowo przechodziły do sprzedaży wprost, sposobów jest dużo, zamierzam na tym kanale więcej o tym mówić teraz, w tym roku, natomiast e, najważniejsze w tym filmie, żebyś wiedział to, że ty musisz wiedzieć, jak jest, jaka jest droga tego klienta w jaki sposób on od treści, od Twojego content marketingu, w jaki sposób on przejdzie do Twojej oferty, czy to od razu, czy do oferty, którą będziesz chciał mu stworzyć w przyszłości. To jest Twoja odpowiedzialność. Mieć to zaplanowane, mieć to zrobione, mieć to wdrożone i tego używać. Mam nadzieję, że wytłumaczyłam Ci, co to jest content marketing. Jeżeli masz jakieś pytania z tym związane, komentarze czekają. Ja czekam na lajki i udostępnienia. To mi pomaga docierać do większej ilości ludzi, także będę za nie wdzięczna. A jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, jak sprzedawać online, to zapraszam do linków bio. Do następnego filmu. Hej!